0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul SexulvsBarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty. Iar în acest episod vom vorbi despre dinamici de putere și abuz în relațiile romantice. Un subiect foarte greu. De ce vorbim despre acest subiect? O amică activistă cu care ne-am uh, întâlnit săptămâna trecută ne-a sugerat uh, într-o discuție despre abuzuri în relațiile romantice din jurul nostru. Uh, ne-a sugerat să vorbim despre acest uh, subiect și noi ne-am dat seama că deși premisele acestea le aveam cumva în toate discuțiile și abordările pe care le-am avut de-a lungul timpului în episoadele noastre, uh, niciodată n-am tratat explicit tema într-un episod dedicat. Așa că o facem acum. de ce vorbim despre dinamici de putere? Există dezechilibre de putere în relații? Kitty? Nu toți oamenii sunt egali sau nu ăsta e dezideratul ca toți oamenii să fie egali?
0: bine cumva, da, logic logică, toți oamenii teoretic, așa știi, la nivelul ideal sunt, sunt egali, că toți suntem homo sapiens, așa, dar în practică nu, nu suntem egali, sunt o grămadă de paliere care pot crea inegalități, care pentru cei care nu se confruntă cu ele pot spara așa niște trivialități, aia mă, vă plângeți voi atât de, de suferința voastră când de fapt noi toți suntem egali și toți avem puterea de a lupta pentru noi dar la modul real această putere nu e neapărat nu e neapărat atât de de ușor de afirmat când de exemplu ai un cuplu în care femeia este cea care stă acasă și are grijă de casă și de copii și bărbatul este cel care muncește dacă eu devin nemulțumită de de situația de acasă sau de ceva din relația romantică mi este foarte greu să mă duc să abordez tema poate pentru că mi se teamă de reacția bărbatului de care depind financiar, mă gândesc o ok, și dacă mie e mai combine relația asta, eu ce fac, miau iau bagajele și plec și știu că o să fie acum, probabil, nu știu, armată de, de oameni care sper că nu ne ascultă chiar pe noi, dar poate ne ascultă și învață ceva, care o să zică, aaa, hurdur, o să te duci în tribunal și poți să iei bărbatului și pensie alimentară, poți să iei și copiii, poți să... teoretic sună de parcă e bine, dar în practică nu e bine, pentru că foarte multe dintre familii în primul rând nu au suficiente venituri încât să se împartă convenabil sau nu știu și măcar la nivelul de de, de a putea supraviețui între două persoane care locuiesc în două case separate Poate să fie situații în care, de exemplu, persoana, una dintre persoane suferă discriminare din cauza etniei, din cauza situației financiare, din cauza, inclusiv a, nu știu, a stratificării sociale, adică, de exemplu, oameni care tac și înghit că vin din familii de muncitori când, nu știu, familia partenerului este una de intelectual, să zicem așa, și simte această discriminare și, Poate să fie și din cauza rușinii internalizate că nu se simte capabilă să vină și să aibă o voce, să aibă puterea de a, de, a, de a discuta chestiile astea, de a le pune pe masă. Poate să fie diferențele de vârstă care fac extrem de dificilă afirmarea una dintre parteneri, pentru că de exemplu, dacă eu știu că am o diferență de vârstă, că sunt mai mic în vârstă, s-ar putea pur și simplu să mă chestionez pe mine. Poate n-am eu dreptate la chestia asta, pentru că n-am suficientă experiență de viață, nu, nu, nu știu exact cum se mănâncă lucrurile și atunci... Ok, te cred pe tine pe cuvânt, chiar dacă tu poate mi zici lucruri care nu sunt neapărat corecte. Sau poate să fie o diferență de experiență. Asta o întâlnim foarte des în relațiile de kink, unde cineva care vine și spune chestii de gen, a, ah, păi da, da, eu sunt în comunitate de 10 ani și îți spune eu că așa se desfășoară relațiile de kink, tu nu știi, ești de-abia intrat într-o astfel de relație și îl crezi pe pe cuvânt, da? Pentru că nu ai suficiente informații. Uh, de asemenea, toate discriminările astea sunt și cumulative într-un fel diferențele astea, pentru că, de exemplu, o femeie albă, middle class, va suferi o, o anumită serie de discriminări, da? Ca, de exemplu, că nu este un bărbat înalt și cu voce de baritondre pentru care este mai puțin crezută și mai puțin luată în serios și Sau poate și să se fie... confruntă
1: cu toate discriminările comune femeilor în societatea, mm-hmm. în societatea în care trăim, care orice ar susține bărbații care mm-hmm. le ascultă, nu, nu este egalitarist în momentul de față pentru că sunt o mulțime de discriminări care le vizează pe femei de la diferențele de plată, la diferențele de acces la diverse diverse joburi, la cum sunt tratate în fața organelor de, de poliție sau mai știu eu ce.
0: Da, și dacă de exemplu această femeie poate nu vine dintr-o familie middle class, vine dintr-o familie care are, nu știu, o situație financiară mai precară sau poate are și dizabilități, va, va suferi niște discriminări suplimentare, da? Dacă e vorba de o femeie care vine din mediul rural și are un acces redus la educație, deja avem... Și mai multă discriminare, și mai multe dezavantaje, și mai puțină abilitate sau cunoștințe de a cere ajutor, pentru că și asta e o parte foarte importantă când vorbim despre dinamicile de putere. Știu eu că pot accesa ajutor? Am încredere că acel ajutor va fi de partea mea? Adică eu ca femeie, dacă mă duc și îmi spun, nu știu, la poliție, uite, partenerul poate mi-a făcut ceva și nu știu sigur dacă este abuz, dar po- poate că este abuz. Am eu încredere că autoritățile mă vor crede și îmi vor explica cu calm și vor fi de partea mea sau vor veni și îmi vor zice ceva de genul, ai domnule, dar tu, tu l-ai luat de bărbat?
1: Deci, practic, tu, prin exemplu pe care le aduci, Kitty, vorbești despre uh, cel mai, unul dintre cele mai îngrozitoare cuvinte pe care le poate auzi cineva în ziua de azi, respectiv intersecționalitate. Uh, toate aceste situații arată că oamenii nu se toate exemplele pe care le-a dus Kitty, vorbesc despre faptul că atunci când vorbim de un individ, vorbim de faptul că cineva se află totdeauna la intersecția multiple identități sociale care se pot confrunta cu varii grade de discriminare și opresiune. Respectiv, nu știu, de exemplu, bărbații pot fi considerați în societate de astăzi o categorie privilegiată. Și sunt o categorie privilegiată. Dar când vorbim de un bărbat rom, de exemplu, privilegiile astea sunt mai puține. Iar dacă bărbatul rom este și gay, din nou adăugăm o serie de discriminări. Uh-huh. Niciodată nu vorbim doar de bărbat și doar de femei. Vorbim de, nu știu, femeie educată sau de, nu știu, bărbat uh, needucat sau de bărbat uh, uh, gay. Sau de, bărbat sau, de un, trans.
0: sau de un bărbat trans sau de un bărbat dintr-o situație financiară foarte precară sau de un bărbat, nu știu, care uh, chiar inclusiv în, în forma asta de appearing something, da? Faptul că apari într-un anumit fel în fața publicului, da? Pentru că sunt sunt bărbați, de exemplu, care suferă foarte multă discriminare, chiar dacă sunt cis-hetero, pentru că societatea percepe efeminarea bărbatului sau apariție mai feminină ca fiind greșită și un bărbat care, al mintei, ar putea apărea pe hârtie ca fiind privilegiat, de fapt, în practică suferă discriminări. La fel și cu femeile care apar ca fiind mai masculine. Pentru că societatea percepe chestia asta ca fiind un lucru greșit, da? Și asta asta se se traduce foarte foarte des în relațiile intime, unde problemele astea dor și mai tare. Pentru că atunci când te discriminează, nu știu, un cutărel de pe stradă, whatever, un cutărel ignorant de pe stradă, poate reușești să treci peste chestia asta mai ușor, dar în clipa în care te discriminează, nu știu, cineva din mediul intim care ar trebui să fie o persoană de încredere, lucrurile astea dor mult mai tare. În clipa în care cineva în care tu ai încredere spune ceva hurtful despre identitatea ta, despre felul în care tu te prezinti, despre felul în care tu ești perceput, lucrurile astea dor și mai tare și pot provoca, nu știu, din punctul meu de vedere the bane of all relationships, cea mai problematică chestie și anume rușina. Rușina de foarte multe ori este piedica uh, în a spune lucruri și este o piedică mult mai puțin evidentă din punctul meu de vedere și mai insidioasă decât frica. Când mi-e frică de cineva, mi-e destul de evident că mi-e frică de cineva.
1: Și e foarte important să vorbim despre aceste identități și despre intersecționalitate, pentru că toți oamenii ăștia, cu toată colecția de identități pe care o poartă, identități sociale, intră în relații. Și toate aceste uh, privilegii, respectiv, uh, uh, nu știu, uh, dezavantaje, uh, construiesc, contribuie la dinamica care se, se creează în, în, în acea relație.
0: Eu aș vrea să mai adaug că prin discuția asta și prin layer pe care noi vi le prezentăm, nu înseamnă că discriminarea este o competiție și că încercăm să aflăm cine este îl mai discriminat dintre toți, pentru că pentru fiecare persoană în parte, la nivel subiectiv, discriminarea pe care o, o suportă, este cea mai nasală chestie care îi se întâmplă, inclusiv pentru, nu știu, de, de exemplu, citisem niște mărturii ale unor uh, bărbați de culoare care spuneau cât de șocați s-au simțit când și-au dat seama pentru prima oară că o femeie albă în lift cu ei încerca să se țină cât mai departe și să-și protejeze geanta. Și cât de umilitoare a fost experiența asta pentru ei și pentru identitatea lor în clipa în care și-au dat seama de lucrurile astea. Deci pentru fiecare, discriminarea pe care o suportă și rușinea sau frica pe care o poate căra după sine este cea mai îngrozitoare chestie, dar cumva aceste distinții pe care le facem pe mai multe uh, nu știu niveluri de uh, interacțiune socială ne ajută să fim mai mindful de felurile în care noi putem avea mai multă putere față de ceilalți. De exemplu, nu știu, eu mi-am dat seama foarte, foarte devreme în cariera mea de educator sexual și de organizator în comunitate că asta prezenta un privilegiu imens, că eu aveam un, un avantaj față de ceilalți oameni în ideea în care eu eram efectiv gatekeeper-ul pentru o grămadă de evenimente sau de chestii la care își doreau să aibă acces. Și că oamenilor le era foarte teamă de multe ori să-mi zică nu sau să, nu știu, mă conteste sau să mă critique pentru că le era teamă că odată cu critica, dacă eu nu o primeam bine, existau niște consecințe foarte nasoale pentru ei și anume că ei nu mai puteau avea acces la anumite evenimente. Și faptul că am conștientizat lucrul ăsta mi-a informat și deciziile, că am decis, băi, eu nu, nu o să fac, nu știu, dating cu oameni pe care îi introduc eu în comunitate, Mi-a informat și, nu știu, modul în care m-am gândit la, ok, cum cum pot primi critică? Pentru că e clar că sunt puține persoane care vor veni să mă critique drept în față. Hai să găsesc niște modalități în care să ușurez, să facilitez comunicarea celuilalt către mine. Și de multe ori, răspunsurile astea nu sunt foarte simple. Pur și simplu că le conștientizez, nu nu înseamnă că automat să și apar niște răspunsuri. Nu cred nici eu că am Am, am descoperit toate răspunsurile finale la problemele astea care sunt extrem de dificile
1: pentru că simt că ne pierdem ascultătorii, enervându-i, uh, aș vrea să mai spun că atunci când vorbim de discriminare și de opresiune, acestea de multe ori se exprimă prin acțiuni individuale, adică da, avem de-a face cu rasiști, cu homofobi, cu, uh, cu transfobi, sau nici măcar cu, pentru că asta e una dintre probleme, pentru că dacă cineva face un act rasist sau un, se exprimă într-un fel, uh, nu știu, sexist, uh, I se aplică eticheta de sexist, rasist uh-huh. și din momentul ăla are un backlash. Uh-huh. Uh, se enervează, îți sare în cap că el nu este rasist pentru că el se consideră în sine la lui că nu e rasist. Uh-huh. Și de unde vine problema? De faptul că, ok, avem toate actele astea care pot fi caracterizate în felul ăsta, dar ele sunt expresia unui sistem mai larg la nivel social care se materializează nu doar prin aceste acte, ci și prin politici, prin legi care sfârșesc prin a prima a domina și a discrimina într-un mod sistemic. Uh-huh. Și nu e totdeauna rezultatul unei acțiuni individuale, este un cadru mult mai larg. Că de aceea când vorbim de, nu știu, de patriarhat, de exemplu, asta nu înseamnă că nu știu, toți bărbații sunt sexisti. Uh-huh. Nu înseamnă că toți bărbații sunt toxici. Dar cultura în care ei funcționează și de care ei beneficiază și toate mecanismele sociale de care beneficiază sunt sexiste, Și sunt represive și sunt hurtful, chiar dacă actele lor individuale nu sunt neapărat așa.
0: Dar dacă este vorba de acte individuale, o să vă dau din beneficiile nenumărate ale terapiei mele, și anume că atunci când vă întâlniți cu un comentariu, pentru că de multe ori m-am întrebat, uh, doi, ce faci cu comentariile astea? Pentru că se întâmplă și aceste acte individuale mărunte, se zice microagresiuni, dacă să ia foc toată, toată scena conservatoare, ele se numesc microagresiuni, da? și uh, sunt exact în zona aia gri în care zici, băi, Parcă ai zice ceva, dar e justificat, fac din în armăsar. ar măsar, exagerez eu, am luat o razna, ce faci cu chestia asta? Și tu știi ce faci cu chestia asta, George? Tu cum răspunzi la chestia asta?
1: Uh, nu știu, vorbeam zilele trecute la telefon și îți spuneam că, nu știu, încerc să sancționezi actul, nu persoana, uh-huh. respectiv, băi, ce-ai spus tu acum sună un pic rasist. Uh-huh. Adică da. nici măcar nu zici că e rasist. Adică cumva lași să înțeleagă că ceea ce Conținutul ceea ce zis nu e în regulă, dar îi lași un spațiu în care să nu-l acuzi că a făcut chestia asta cumva intenționat uh-huh. și că faptul că a zis lucrul ăsta îl, îl face din capul locului un om rău, respectiv un... Uh, un
0: abuzator. Exact. Dar am mai găsit între timp o unealtă foarte, foarte tare care am luat de pe TikTok, oameni buni. Educați-vă pe TikTok, este super tare. Uh, și vrei să afli care este această unealtă foarte bună, George? Uh, clar. Este să-i repeți persoanei, să zici, eu ce-am auzit că ai spus este asta? Ești sigur că asta ai vrut să spui? Am înțeles corect? Dar
1: și de că aici... aici... Că ce ai înțeles e și o traducere sau uh, uh, sublinezi implicațiile a ceea ce a zis.
0: Un pic așa, da. <laughs> Și um, îi dai omului un spațiu să reconsidere ce a spus. Adică chiar asta este ceea ce vrea să spună. Poți să zici, de exemplu, știi uite, când tu spui asta, eu aud că tu consideri, adică, de exemplu, nu știu dacă spui, hai să zici despre mine că eu sunt o uh, femeie cis, uh, mă rog, nu-o really, cis, dar oricum, să zicem, hai să zicem, cis, uh, bisexual, da? Și zici despre mine, uh, femeile ar trebui să fie în bucătărie, da? Și eu pot să zic, ce te aud că spui este că nu, cred că nu crezi că femeile pot să aibă succes și la nivelul carierei și că ar trebui să se ocupe doar de casă, ești sigur că asta ai vrut să zici și cum mai dai omului în spațiu să-și... Stai, chiar asta am zis? Adică asta vreau să zic? Adică chiar asta vreau să zic? Pentru că e un mod mai neagresiv și cumva dacă o spui, evident, tonul contează foarte mult, dar dacă o spui într-un mod curio- cu curiozitate și cu deschidere, gena, chiar asta crezi? Adică eu te susțin dacă tu asta crezi. Cum mai dă omului un spațiu să se gândească dacă, dacă n-ar totuși să-și cuvintele. Mi s-a portat o altă foarte bună, chiar abia aștept să o aplic. Mă rog, mi-aș dori să trăiesc într-o societate în care să nu fie niciodată nevoie să o aplic, dar din păcate nu cred că trăim în acea societate.
1: Iar noi. Când am propus să vorbim despre dinamici de putere în relațiile romantice, n am propus să vorbim despre dinamicile care se nasc între persoanele care au mai multe privilegii în relație și în care nu sunt doar privilegii în... Adică nu știu, să zicem că eu sunt foarte îndrăgostit de tine și în, dacă am fi să considerăm doar relația romantică, în dinamica asta, tu deții controlul. Da. Tu poate nu mă iubești absolut deloc să spunem. Și nu-ți pasă de cum te porți față de mine și poți like cum uh, crede in acela că mă poți, nu știu, juca pe degete și să faci din mine ce vrei. Uh-huh. Practic ești șefa mea sau uh-huh. șeful meu, șefa uh-huh. mea, șefa uh-huh. mea că să fie și șefă, cuvântul șefă e foarte bun. Uh, dar dacă noi am fi căstoriți și uh-huh. tu nu aveai nicio sur de venit, o sursă de venit, ci pentru că uh, ți-ai ocupat timpul doar având grijă de cei trei copii ai noștri uh-huh. uh, și eu aș fi un... Uh, politist cu foarte mulți bani, de exemplu, și aș avea și nu uh, aș fi așa mai puternic uh-huh. și ți-ar fi frică de mine, dintr-o dată lucrurile cumva tind să se schimbe în, în dinamica dintre noi. Și toate aceste uh, privilegii ale mele privilegiu, nu știu, venitului, a unei poziții sociale, a unui acces la piața de muncă și așa mai departe, uh-huh. combinată cu lipsa ta de privilegii. Ești o femeie needucată, o femeie care nu are niciun acces la piața de muncă și care este legată de copii, așa, care nu are credit în fața, nu știu, autorităților, pentru că sunt o figură autoritară și așa mai departe. În momentul ăsta, lucrurile nu mai par așa de simple și puterea nu mai e neapărat la tine. Și tu poate uh, de aia, deși ți-ai retras, să spunem, și o să ajungem și la discuția despre consimțământ, consimțământul în relație, pentru că tu nu mai uh, sau ți l-ai și putut retrage de mult, pentru că tu nu mai ai nicio sentiment față de mine, nu mai vrei să fii cu mine, uh-huh. nu poți să dai curs acestei... Uh, Dorințe să și extravi, alegeri da. personale
0: și exact. ideea este că de foarte multe ori eu am auzit și am purtat această conversație în care Inevitabil câte un, un bărbat vine și îmi spune, da, da dacă ți-ai dorit cu adevărat, ai putea să faci ceva legat de chestia asta. Și știu că am portat o discuție foarte relevantă pe care o să o redau pe scurt aici cu cineva care îmi spunea, da, dar uite, pe exemplu, persoanele trans din România știu că uh, sunt discriminate aici, ar putea să se mute în Marea Britanie, unde știu că uh, legea e mult mai mult de partea lor și este mult mai, mult, mult mai permisivă cultura, poate să se mute la Londra. Și mă așez, păi, Da, da, uite, gândește că în general persoanele trans din cauza discriminării au o dificultate foarte mari în a-și găsi joburi în România. N-aș găsi joburi bune. De foarte multe ori nu mai au conexiune cu familia, chiar dacă familia este una înstărită, pentru că familia nu îi susține și nu le susține alegerile, da? Deci, practic asta, este o situație economică precară. Bun, să zicem că se decid, gata, eu plec la Londra ignorând complet faptul că oamenii sunt ființe sociale, pe, o, plec, o mutare din țară nu este ca și cum mă duc până la piață să-mi cumpăr un chili de banane. Este o, o alegere care poate să fie foarte damaging din punct de vedere psihologic, te rupe de contextul social. Ignorând toate lucrurile astea, cum plec la Londra? Pe jos? Ce fac? Îmi pachetez două pregi de chiloți și am luat-o la drum. Adică trebuie să am niște bani de un bilet, trebuie să știu unde mă duc acolo, unde mă cazez, cine mă primește, cine mă angajează. Am dreptul de a fi acolo. O să am probleme pentru că, nu știu, poate nu arăt în pașaport cum mă prezint la față. Poate eu arăt a bărbat, da? Dar, Dar în, în pașaport numele meu este încă de femeie, da? Ce fac cu situația asta? Adică, e foarte simplu dintr-o poziție privilegiată să zici și, nu știu, mi se pare că este. M- Cumva idealul american, știi, visul american, cu dacă muncești suficient de mult poți să make it, indiferent cât de vitrege în condiții, dar în practică nu, chiar nu este atât de simplu. Ce, cum ajung eu până acolo și ce am acolo? Până la urmă, temerile pe care oamenii le au legate de chestiile astea și impedimentele practice legate de bani, de ce înseamnă o mutare și așa mai departe, poate să împiedice și poate să i blocheze într-o situație foarte nasoală. Să luăm cazul femeii da? care are trei copii, nu-și mai iubește bărbatul, ar vrea să plece, inclusiv faptul că ea se apucă să se uite de grădinițe ca, să, ca să-și înscrie copiii, ca să poată să se angajeze, ca să poată să se mute, poate să ridice niște red flag-uri foarte mari, mai ales dacă bărbatul tinde să aibă niște inclinații misogine și crede copiii ar trebui să fie crescuți de femeie și femeia ar trebui să stea în casă. Pentru că o să vină la un moment și o să zică, ok, dar noi de ce înscriem copiii la grădiniță? Da,
1: cadrul poate fi și mai larg de atâta și, de exemplu, Părinții femeii alea s-ar putea să nu fie de acord cu divorțul, că îi se pare că o femeie trebuie să stea cu soțul ei și cu copiii ei și că nu trebuie să părăsească căminul conjugal, mai ales dacă are copii. Deci, practic, ea nu are nici suport, poate să nu aibă în societatea în care trăim, care fremuiește în felul ăsta lucrurile, poate să nu aibă nici suportul familiei și nici ajutorul familiei și este încă o dovadă a modului în care anumite persoane pot fi privilegiate și altele sunt discriminate și, și oprimate.
0: Aolo, George, hai că ne-ai înnebunit cu privilegiile astea. Ce sunt astea, domnule, privilegii? Nu știm noi ce sunt astea, privilegii.
1: Păi, privilegiu este și cred că și exemplul tău putea sublinea la fel de bine acest lucru. Privilegiu este atunci când ai un fel de avantaj în viață în față altora, pur și simplu, doar datorită modului în care te încadrezi în cultura dominantă. Când cineva este uh, privilegiat, beneficiază de avantaje în funcție de rasă, de sexul, de culoarea pielii, de identitatea sexuală, Etc. Și de obicei persoanele privilegiate nu recunosc că au aceste privilegii, consideră că ceea ce au obținut în, like, în viață, ca poziție mm-hmm. socială, resurse acces la resurse și așa mai departe, le poate avea oricine dacă muncește mult. Respectiv dacă se duce în Marea Britanie, cum ai spus tu, un indiciu al privilegiului este faptul că nu trebuie să te zbați foarte mult să le obții adică să obții lucruri, așa cum uh, e obligat, uh, nu știu, o persoană săracă sau o persoană needucată sau persoanele care sunt mai puțin privilegiate trebuie să depună mult mai mult efort ca să obțină ceea ce persoanele privilegiate au by default.
0: Bine, cumva, mi se pare că exact aici e problema când vorbim de privilegii, pentru că dacă întrebe orice om, îți va spune, boi da, da, eu am muncit din greu pentru jobul meu, pentru ca să fiu upper middle class, pentru ca să, nu știu, să, să obțin jobul ăsta, pentru că fiecare ca să, nu știu, ca să câștig reputația mea socială și așa mai departe, pentru că fiecare privește din perspectiva subiectivă și de-aia cumva întrebarea Întrebările pe care le adresezi altor persoane și ascultarea altor persoane îți poate uh, revela privilegii de care nici măcar nu erai conștient, pentru că, de exemplu, eu până când nu am luat contact cu persoane care se deplasau cu scaun cu rotile, nu mi-am dat seama cât de dificil este viața lor. Cumva conceptual așa, știam că bă, da, e dificilă, e grea viața pentru persoane care se deplasează în scaun cu rotile, dar în clipa în care efectiv am vorbit cu oameni uh, care se aflau, care, care așa se deplasează, am aflat o grămadă de chestii la care nu m-aș fi gândit. Și mai mult decât atât, în clipa în care am început să uh, umblu cu căruciorul cu copilul pe stradă, am trăit chestiile astea pe pielea mea. Mi-am dat seama cât de câtă discriminare există în societatea românească față de, de persoanele care se deplasează în scaun cu rotile pentru că efectiv nimic nu este construit ca să te acomodeze. Adică am cărat și oricum eu sunt mult mai privilegiată decât o persoană care se deplasează în scaun cu rotile pentru că deși îmi rupeam spinarea și am ajuns la fizioterapie cu dureri de sciatică, măcar puteam să ridic căruciorul și să-l car patru etaje pe un, într-un bloc care nu avea uh, lift și unde trebuia să ajung pentru că trebuia să rezolv niște acte. <gână> și măcar eu am avut posibilitatea de a face ceva, chiar dacă acel lucru era extrem de dificil, dar mi-a pus în perspectivă cât de imposibil e ăsta pentru cineva care e în scaunul curotile. Ce o să facă omul ăla? Că nu poate să se dea jos din scaunul curotile să-și ia și scaunul în în spinare și să se urce până la etajul 4. Și de la lucrurile cele mai mărunte care poate să fie invizibile pentru cei care nu se confruntă cu ele până la cele mari, privilegiile astea de multe ori Trec nechestionate. Și de-aia e foarte, foarte important când avem discuții cu ceilalți să încercăm să ascultăm un pic mai mult. Și mai mult decât atât vreau să aduc în discuție faptul că oamenii care au privilegii, nu sunt niște oameni răi, de multe ori când aud discursul ăsta de mamă, oameni privilegiați, se simt prost, știi, simt rușine. Ai, Dumnezeu, dar eu am muncit și eu mult, adică nu am, dar nu sunt om rău. Nu, nu înseamnă... Știi cât m-am
1: chinuit eu să fac facultatea aia?
0: Exact. Și nu înseamnă neapărat că e neadevărat. Sunt convinsă că sunt o grămadă de, de nu știu, bărbați, cis, hetero, albi, middle class care s-au chinit foarte mult mai ales dacă părinții nu i-au susținut pentru că
1: nu, dar, nu știu. Scutează, e un efort, poate să fie și un efort intelectual. Poate nu ești cea mai inteligentă persoană din clasa sau din, 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 din generația respectivă și te chinui și faci eforturi să ții pasul și să termină o facultate și să, să să-ți, să-ți iei, să-ți iei o diplomă. Dar ceea ce e foarte insidios în dată povestea asta este tocmai aspectul că privilegiile. Trag după ele alte privilegii. Faptul Tu ai putut să faci facultate, chiar dacă părinții tăi au fost relativ săraci, pentru că și-au putut permite să te țină sau să te trimită cu trenul la București sau să te, te-au și-au permis să plătească pregătire pentru tine. Ai, ai mei, erau, au intrat cumva în șomaj după Revoluție, la un moment dat, după Revoluție. Au putut, uh, putut, au putut să-mi plătească pregătire. Au putut să-mi plătească drumul și înscrie la facultate. Nu au putut să-mi plătească casare în București. Dar am avut privilegiu... Să am niște rude în București care m-au ținut în primii doi ani de facultate.
0: Mai mult decât atât, ai avut privilegiu că ai venit, deși nu dintr-un oraș foarte mare și să zicem foarte uh, înfloritor din punct de vedere economic, totuși ai venit de la oraș. Ceea ce înseamnă că ai avut acces în școală, cât de bună sau de proastă o fi fost școala aia, ai avut acces la o bibliotecă, poate ai avut acces la un moment dat, la un calculator, poate ai avut acces am la. Avut
1: privilegiu să stau lângă cea mai bună școală din Buzău. Prin urmare, am urmat cea mai bună școală din Buzău, mm-hmm. chiar dacă nu la cea mai bună clasă. Și după aceea am avut privilegiu să pot da la unul dintre licele bune din, din Buzău și deși ai mei nu aveau foarte mulți bani, am avut privilegiu să am niște, nu știu, rude care m-au, m-au uh, uh, susținut de-a lungul timpului, cumva a fost o, timpul o rețea de care am beneficiat, de care alți oameni în jurul meu poate n-au beneficiat și la un moment dat uneori poate să fie... E foarte ușor să spui, păi nu dacă te zbai suficient, uh, obții. Dar la un în zbaterea asta la un punct e foarte ușor să cedeți, să obosești să să nu mai poți. Și să nu ai
0: acces la resurse. Eu am un exemplu care mi se pare foarte relevant în în punctul ăsta al discuției despre cum privilegiile trag după ele alte privilegii. Mi-am dat seama că eu, de exemplu, pentru copil am cumpărat foarte puține lucruri și am avut parte de o grămadă de lucruri care mi-au făcut viața super ușoară pe care le-am primit pe gratis de la prieteni pentru că și ei sunt upper middle class, sunt programatori, sunt banchieri, sunt uh, uh, oameni care au stare socială. Și care aveau, nu știu, chestii de dezinfectat biberoane, care aveau, nu știu, din astea de a copilului, care aveau încălzitoare moderne, rapide, care m-au ajutat, pe mine să dorm mai mult noaptea, pentru că în loc să stau să fierb biberoane la două noaptea, puteam să bag la cuptor cu microunde, pentru că am cuptor cu microunde, pentru că am electricitate, pentru că, nu știu, am spațiu, am o bucătărie, am spațiu în bucătărie, dar puteam să-mi permit în 20 de secunde să termin treaba și să mă culc la loc. Și astea toate sunt niște privilegii care pot părea mărunte, dar sunt foarte, foarte cumulative.
1: Și nu sunt doar cele economice pe care, să spunem, le mai transgresezi dacă tu chiar ești acel self-made man care se zbate și nu știu, nu preocupețește niciun efort ca să se îmbogățească. Dar sunt la fel de bine privilegii rasiale. Poți să fii alb și să n-ai nicio problemă în viața ta în genere când hmm. intri un magazin, când întâlnești cu poliția. Chestie care nu se întâmplă atunci când ești, nu știu, persoană de culoare în Statele Unite, de exemplu, sau uh, persoană romă în România. Adică dacă ești persoană nu poți să umbli prin megaflă, să uite nimeni după tine. Dacă ești uh, persoană romă, uh, e posibil să fii secundat tot timpul de, de pasnicul din megai mai, să mai și controleze la, la plecare pentru că, uh, nu știu a ceva suspect.
0: Și mai departe de lucrurile astea care se văd, este foarte posibil ca în relațiile romantice, de exemplu, tu, ca persoană romă, să nu ai încrederea că dacă te adresezi autorităților într-un caz de abuz, dacă există violență domestică, dacă partenerul te abuzează, nu știu, sexual, emoțional și așa mai departe, să nu ai încrederea că autoritățile te vor crede și că îți vor lua partea. Și de multe ori lucrurile astea trec și neverificate, pentru că frica este foarte mare, pentru că experiența te învață că lucrurile nu sunt de partea ta. Că cel privilegiat va fi cel care ai se va da dreptate. Și atunci chiar să zicem că poate să există, nu știu, o circunstanță în care poate autorizăție ți-ar da dreptate, dar credeți, crede, la ar la nici măcar nu îndrăznești să accesezi chestiile astea, pentru că frica învățată societal e foarte mare. Și asta, când vorbim de discriminare și de felul în care raporturile de putere se formează, se formează de la nivelul ăsta foarte mărunt și se amplifică foarte tare cu... Fiecare privilegiu în plus cu fiecare, nu știu, criteriu care te te pune pe o treaptă, să zicem, percepută social ca fiind inferioară, nepotrivită, neadecvată, care nu se potrivește în normalul colectiv.
1: Mai e un alt privilegiu pe care foarte multă lume se prefer să nu se gândească la el, mm-hmm. în păcate. Acela de, al persoanelor heterosexuale care se pot plimba liniștite pe stradă, ținându-se de mână în orice moment al zilei. Mm-hmm. Adică te poți plimba cu soția de mână, te poți plimba, nu știu, și cu Amanda, cu cine vrei tu, dacă mm-hmm. e un risc pe care ți-l și nimeni, poate decât apar, soția care te prinde, poate să aibă probleme cu chestia asta. Dacă ești o persoană gay în România, nu mai e atât de simplu să te plimbi cu partenerul. De mână. Uh-huh. La fel, persoanele, uh, femeile trans, care uh-huh. nu totdeauna uh, trec ca femei în, în, ochii, uh, în ochii celor din jur, uh-huh. din nou nu au uh, privilegiu uh-huh. femeilor uh, cisgender care merg ca femei pe stradă și nimeni nu obiectează la faptul că nu știu, sunt femei. Uh-huh că se lovesc cu alte tipuri de discriminări, asta e o altă discuție. Dar o persoană, o femeie trans, poate să ia și bătaia doar prin simplu fapt că merge pe stradă.
0: Uh-huh. No. Bun, și acum întrebarea este, știm noi că există aceste privilegii, știm noi că există această discriminare, ce facem, George, ce facem cu această discriminare existentă în relațiile dintre oameni? Pur și simplu acceptăm și plecăm la colcare. Păi, e
1: cumva foarte tricky, nu nu cred că așteptăm, dar hai să dăm câteva exemple de astfel de relații care pot reflecta diferențe de de putere. Nu știu, de exemplu, relația dintre persoane mai în vârstă și persoane foarte tinere.
0: Da, George, vârsta nu e doar un număr.
1: Păi, nu mi se pare că e un număr, pentru că vârsta vine și cu uh, o mulțime de, nu știu, experiență de viață, cu uh, acces la resurse diferite. De exemplu, eu ca bărbat de 43 de ani, cu job, cu mașină, cu card, cu apartament, cu... Uh,
0: inclusiv cu o reputație socială, cu da. un cerc de suport, cu etc., etc., că, care locuiește într-un același oraș de 20 de ani.
1: Uh, Intră într-o relație cu o persoană de, nu știu, cu o tânără absolventă de 22 de ani, care își caută de lucru, uh, dintr- pe lângă toate dezechilibrele, nu știu, diferențele de, de venit, de diferențele sociale dintre noi, uh, sunt și vorbim și de diferențe de experiență, diferențe de, nu știu, autoritate. Uh, persoana respectivă, nu știu, poate eu plac sincer, o plac sincer pentru că, na, de sunt în relație. Persoana respectivă poate să mă placă din nou să fie, știu, îndrăgostită, să aibă sentimente romantice și afecțiune și așa mai departe. E corectă relația asta? E etică relația asta? Ok, pot spune că... Persoana respectivă a consimțit Asta la această relație. Consimțământul, a consimțit nu? A la această relație, e o persoană autonomă și dacă îi, refu- îi, îi, nu știu, îi resping avansurile, înseamnă că um, o infantilizezi, că îi neg agency-ul. Uh-huh. Cum se traduce agency în România? autonomia
0: autonomia, da, puterea de decizie pentru sine nu prea există o traducere am, că- am tot căutat această traducere dacă aveți dacă cineva dintre ascultători are o traducere bună pentru agency, vă rog frumos să o trimiteți pe adresa redacției
1: da, păi ce facem cu faptul că persoana respectivă a consimțit? ce părere ai despre consimțit? ce părere ai tu dacă mai ai vedea tu cu o tânără de 22 de ani absolventă de facultate ce ai crede despre mine?
0: În primul rând aș crede că nu e atât de simplu cu consimțământul ăsta, adică poate să, poate să pară la suprafață că un da e suficient, da? Persoana respectivă să zicem că uh, uh, ai agățat-o uh, și ai e foarte entuziasmată să te cunoască și te place foarte tare, zice da. Uh, eu am, am, mă gândesc foarte mult pe temele astea de consimțământ și îl gândesc la mai, în mai multe planuri și anume că în primul rând acest consimțământ trebuie să fie Persoana respectivă trebuie să-și dea seama ce înseamnă că intră într-o relație cu cineva care poate are mai multă putere socială, mai multă putere financiară, mai multă putere din multe puncte de vedere. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce implicații sunt? Ce consecințe pot exista? Sunt
1: oameni care ar spune că poate intră în această relație tocmai datorită acestor aseturi ale mele. Faptul că sunt mai înțelept. Mai bine poziționa social, că poți să deschid o ușă, că poate, nu știu, în rețeaua mea de prieteni găsim un, un loc de muncă, etc., etc., etc.
0: Și poate să fie o situație care chiar să iasă foarte bine pentru, pentru persoana mai tânără, care beneficiază de, prin, prin contactul cu tine de toate aceste privilegii, dar problema este ce se întâmplă când tu începi să ai un comportament problematic. Da? că dacă totul e roz și fericit și trăiți fericiți până la dăști bățnești, tine nu o să ai nicio problemă cu chestia asta. Dacă nu știu, b- b- v-ați trei viața împreună, totul a fost bine, toată lumea e mulțumită și fericită, tu o tratezi foarte bine, ea te tratează foarte bine, dragostea este maximă, da, poți să zici, "Boi, da, uite, o situație fericită." Dar ce se întâmplă în clipa în care tu decizi? Stai un pic, că eu pot să fac ce vreau în relația asta. Ce se întâmplă decizi să o onșeli? Poate ea dacă e nemulțumită de această situație, să vine să spună, "Boi, vreau să te oprești, ca altfel ce?"
1: Da, poți să învăț avantajele poliamoriei, să mi primească în casă și celelalte două sau trei partenere ale mele. Știi? Uh-huh. Și fie că îi convine, fie că nu îi convine, adică ea poate sfârșit prin a-și da uh, acordul, uh-huh. prin a consimți la această relație, pentru că altfel poate să-și caute să stea cu chirie undeva, uh-huh. pentru că, da, stai puțin că nu are job, pentru că uh-huh. stai să vezi prietenii mei,
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Și aici mi se pare că discuția devine foarte importantă legată e, e foarte importantă legată de, de importanța emoțiilor, pentru că de foarte multe ori oamenii o să zică ai domne, da, ce contează, Bă, asta este și sac, se rap, mai ales că dacă îi convine vrea să ajungă în locuri. Asta e strânge din dinți, te suportă cât o suporta și la un moment dat te, te părăsește când a câștigat suficiente privilegii pentru sine, da? din situația asta. Dar în primul rând, cum spuneam, aceste privilegii sunt cumulative și când tu ești gatekeeperul acestor privilegii, adică tu îi poți retrage accesul la anumite privilegii, poți ajunge să ții oamenii foarte blocați și legați de tine. Da? Pentru că tu poți să se deschizi, nu știu, poate uh, tu uh, o încurajezi la început în această relație promițându-i, băi, eu te pot duce în locuri, știi, poți să te angajezi la, o, la firma mea sau poate, nu știu, vorbesc cu acest CEO să te angajeze la această corporație și tu, de fapt, you never deliver on that promise, ci mai mult încurajezi această persoană, de fapt, în practică să rămână acasă, dar o pedepsești prin comportamentul tău când încearcă să fie mai independentă și așa poți să o ții foarte dependentă de tine pentru că ea efectiv nu are a, put, acces la putere decât prin tine până când nu ajunge la o anumită condiție socială care să-i permită să ia decizii pentru sine. Și de, de asta situația asta poate să devine foarte problematice, iar abuzul emoțional, nu știu cum să vi explic oameni buni, dar e abuz pe bune.
1: În, în opinia mea, și aici poate ne despărțim în, în perspective, eu consider inerent greșite toate relațiile astea care presupun un gap foarte mare de ceva că e de vârstă, că e de... De ce? Nu pentru că ele pot fi orice relație de tipul ăsta poate să fie problematică, este în fapt problematică sau nu, dar prin structura ei deschide calea unor abuzuri care sunt foarte greu după aceea de... și de evaluat și de stăpânit de către, nu știu, cel care le le poate... instrumentaliza, aplica, mm-hmm. așa mai departe adică când ai toate lucrurile astea la dispoziție, ai toate pârghile acestea asupra cuiva că sunt economice, că sunt psihologice, că țin de experiența de viață, țin de poziția socială așa mai departe, ești tu la 100% convins că nu le vei nu vei abuza niciodată de ele? Fiecare, evident, te poți bate cu pumnul un și zice eu sunt o persoană bună și nu aș face niciodată chestia asta dar foria
0: Mă rog, aici nu ne putem despărți, pentru că, din păcate, George, tu ești un bărbat cis, hetero, privilegiat, alb, middle class, care are tot echipamentul ăsta scump pe care l-a cumpărat, așa că, uite, aici o situație de dezechilibru de putere care mă ține legată în acest podcast și nu pot să fac podcastul independent, e o glumă.
1: Ma, stai, stai, că mai e ceva aici. La unul am contribuit împreună, dar sunt pe numele meu.
0: Aha, 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 da, da, corect, așa, deci ca să înțelegeți oameni buni, din păcate eu sunt de acord cu tine, dar din păcate viața ne arată că de multe ori nu se întâmplă lucrurile așa, eu m-am găsit în situații în care, deși principiile mele erau foarte puternice, s-au dus dracu cu practica și din nefericire de foarte multe ori ne ne găsim un astfel de situații în care, ok, etica ne dictează o chestie, dar oameni suntem, putem greși, nu facem lucrurile la modul ideal și, cumva trebuie să găsim soluții și pentru situațiile astea mai încurcate. Chiar am ascultat amândoi în pregătirea acestui episod un uh, episod foarte mișto al uh, Janei pe, pe tema dinamicilor de veți putere. Veți găsi
1: link în uh, descrierea podcastului uh. și era despre un alt tip de relații problematice, relația dintre uh, profesori și studenți, respectiv din Lideri, dintre lideri de comunitate, comunitate religioasă sau de altă natură și membrii respectivei comunități.
0: Mm-hmm. Și adevărul e că situația astea se, se întâlnesc extraordinar de des, adică, nu știu, a pus întrebarea despre câți, câți oameni au avut relații cu profesori și numărul era șocant de mare pentru că adevărul este că și de cealaltă parte puterea prezintă o atracție în clipa în care vezi pe cineva într-o poziție de putere acea persoană este atractivă prin acest privilegiu câștigat deci nu e chiar de simplu dar ce putem să facem este în primul rând să fim mai conștienți de faptul că acest consimțământ trebuie să fie informat putem să ne informăm noi despre dinamicile de putere și să ne gândim ok, câtă putere am eu în relația asta și de ce este dată această putere, da? Și o chestie pe care care mie mi se pare foarte importantă este să încercăm să găsim căi prin care omul care este într-o poziție mai defavorizată să poată să-și comunice nemulțumirile într-un mod care să nu-l taxeze. Da? Astea ar fi niște lucruri care, care sunt destul de importante și aș mai menționa când vine vorba de consimțământ că pe lângă acest consimțământ informat trebuie să știu la ce îmi dau consimțământul și care sunt consecințele da, trebuie să simt că au am autonomie reală și asta e o chestie care e foarte foarte dificil de, de, de gestionat pentru fiecare om, pentru că sunt oameni care vin din situații abuzive, în care nu sunt conștienți că au puterea de a spune nu, chiar dacă se zicem că acea putere există se pot întâmpla situații în care eu am o relație cu un om care este super ok întotdeauna mi-ar asculta un nu uh, n-ar avea nicio problemă să acomodeze orice fel de nemulțumiri sau doleanțe din partea mea, dar eu vin dintr-o, dintr-o istorie abuzivă în care mi este atât de teamă să nu îi insult, încât niciodată nu verbalizez nemulțumirile mele. Este asta o situație în care, care este fair și care este non discriminator și deci care nu prezintă o diferență de putere care mă defa, dezavantajează? Nu! Eu mă voi simți tot timpul sub presiune, uh, nemulțumită, incapabilă să mă afirm, dar mai mult decât atât, este posibil ca pe măsură ce Înaintăm în vârstă, câștigăm experiență de viață, mediul din jurul nostru se schimbă, să ne dăm seama că lucruri care ni se păreau foarte tolerabile, de fapt nu sunt. Da? E cazul oamenilor care își dau seama și mie mi s-a întâmplat să fie o situație în care mi-am dat seama după ani de zile că era de fapt o situație abuzivă. Și foarte, foarte neplăcută. Vă pot da și exemplu concret. A fost o situație în care un bărbat foarte în vârstă l-am rugat pe stradă să mă ajute să găsesc metroul, m-a dus până la metrou și mi-a cerut numărul de telefon. Iar eu în momentul ăla m-am panicat pentru că mi s-a părut nepoliticos să-l refuz. Eram un copil de 18 ani de-abia venit din uh, un oraș mai mic. Omul ăsta se prezentase ca profesor. M-am simțit extrem de inconfortabil să-mi dau numărul de telefon, dar ghiciți ce am făcut? Mi-am dat numărul de telefon. Și nu am perceput chestia asta, și persoana asta m-a, m-a hărțuit cu mesaje și cu telefoane ani de zile încercând să mă scoată la o cafea, eu multă vreme nu m-am simțit capabilă să spun nu pentru că mi se părea foarte nepoliticos așa că încercam să evit, uh, i-am marcat numărul de telefon pe bloc, după aia m-am sunat de pe alt număr de telefon pentru că evident avea numărul de telefon și abia după mulți ani, cred că vreo 5 ani de zile mi-am avut un moment de, dude, ce face ăsta, like? e atât de rong. Și am putut să-i răspund la un și zic, frățioare, dacă, dacă mai faci chestia asta, dau pe la poliției, pentru hărțuire, nu, nu e posibil să faci așa ceva. Pentru că informațiile pe care le aveam la 18 ani nu mi-au dat de înțeles că situația ar fi atât de problematică și am, am preferat să nu mi-ascult propriul meu disconfort ca să respect normele sociale.
1: Și ăsta e unul dintre argumentele împotriva uh, relațiilor uh, cu, care presupun diferențe enorme de vârstă, pentru că foarte multe lucruri care poate te deranjează le, ți, prin faptul că celălalt le face pot trece drept normale, cel, ăsta știe mai bine decât mine, cine sunt eu să contest chestia asta, etc., etc., pe de o parte. Pe de altă parte, apropo de ce spunea de consimțământ, uh, podcastul e foarte mișto, celălalt Janei, în măsura în care sunt o groază de exemple de fost studenți care au avut relații cu profesorii lor, e și un caz interesant al unei profesoare care a avut relație cu un student în, și care testimoniază, ca să zic așa, în, în, în podcast și toată lumea vorbește de faptul că toate relațiile lor au fost consimțite. Acum le văd, retrospectiv le văd ca extrem de problematice, dar a existat consimțământul acolo. Acum era un exemplu la un moment dat în care una dintre persoane a avut o relație cu un pastor dintr-o comunitate creștină și era șeful bisericii și așa mai departe și el spunea că da, da, am mi-am dat consimțământul în relația aia, dar ulterior m-am întrebat dar eu puteam să-mi retrag de fapt? Adică putea să există o situație în care, dat fiindcă persoana respectivă avea o poziție de autoritate și o poziție de putere în comunitate, ea putea de fapt să refuze? Și aici mă întorc la ce spuneai tu. Că e foarte important și cum poți să cecuiești să verifici lucrurile astea, este să te gândești care e marja de a omului care interacționezi atunci când, nu știu, intri în relație cu el, când vrei ceva de la el, când îi cer ceva, când îi ceri consimțământul. El poate să și-l dea. Dacă eu sunt, nu știu, sunt 2 pe 2 și sunt într-un lift cu o tipă foarte drăguță și zic că dăm numărul tău de telefon, știi? Uh, persoana respectivă, cam care spațiu de manevră în fața unui om de 2 pe 2 și într-un lift să zică nu?
0: Disclaimer, ăsta e un exemplu total meu. Eu mi-am dat numărul de telefon unui vecin din bloc pentru că era de 2 pe 2 și era într-un lift de un metru cu metru și mi-a cerut numărul de telefon. Și m-am uitat în sus la el că era cu trei capete mai înalt decât mine și m-am gândit, vreau să-i zic nu? Nu, ea numărul de telefon.
1: Deci tu ai consimțit la relația asta. Dacă ar fi <truzări> să considerăm consimțământul ca fiind acela, acel, acea afirmare explicită, acel răspuns pozitiv la o solicitare. <truzări> și la fel, același lucru se întâmplă. Foarte multe nu știu, relații dintre șefi și subordonați sunt consimțite pentru că subordonatul nu poate să... Nu are spațiu în care să refuze fără consecințe acea, acea relație sau... Acel lucru care se întâmplă.
0: Eu adesea vorbesc în, în workshop-urile mele despre distanța dintre, dintre momentul în care cineva gândește un nu și momentul în care verbalizează acel nu și asta depinde foarte mult de uh, câte arg- contraargumente pentru acel nu poate să-și găsească. Și toate acele contraargumente se găsesc în privilegiul celuilalt.
1: Putem da câteva sfaturi despre cum, cum să, nu știu, abordeze o relație din asta care ar putea presupune un dezechilibru de putere uh-huh. ca să nu fie abuzivă pentru că tot folosim termenul de abuziv uh-huh. în, de abuz în relațiile romantice uh-huh. în titlul episodului.
0: În primul rând să pornim o conversație, să putem numi și identifica diferențele de putere din relația care există între doi oameni, poate să fie o conversație care să fie inconfortabilă, adesea nu sunt conversații confortabile, dar asta nu înseamnă că nu e un argument suficient de puternic încât să nu avem această conversație, De asemenea, nu e suficient să o purtăm odată, ci e important să abordăm subiectul la diferite momente, pe bucăți, cu totul. E, practic, e o conversație care trebuie să se poartă continuu și să verificăm mereu care este starea relației, care este starea celuilalt. E, de asemenea, la fel de important să învățăm să ascultăm, da? Tu, cum vă ziceam și mai la început episodului, ați a accepta propriile privilegii înseamnă a crea un spațiu pentru a asculta de experiența uh, celuilalt, uh, ai lăsa vocea să fie auzită pentru că adesea când uh, simțim, ne simțim într-o poziție de putere simțim și că opiniile noastre sunt foarte importante și poate nu avem atâta răbdare sau compasiune pentru, pentru poziția celuilalt. Uh, E foarte posibil și ca ascultatul ăsta să ne provoace vină, dacă auzim lucruri care care nu ne convin, dar tocmai din această vină putem să învățăm și cum să reparăm și să facem mai bine pe viitor, deci trebuie să creăm spațiul pentru a asculta aceste lucruri și să lăsăm spațiul de a... A face vocea celuilalt auzită?
1: Toți vrem să fim buni și toți credem despre noi că suntem buni, dar overall nu poți să fii bun cu adevărat dacă nu lați spațiu și celor de lângă tine să se exprime, să-și afirme identitatea sau să-și afirme disconfortul sau să-și afirme perspectiva asupra unei situații. Și de aia mi se pare cumva esențial în opinia mea să asculți, să-l asculți pe celălalt.
0: De asemenea, e important să purtați negocieri despre muncă și limite în ideea în care... Relațiile adesea necesită muncă emoțională, tot felul de așteptări din partea celorlalți și muncă efectivă cu casa, cu copii, cu îngrijitul, nu știu, persoanelor mai în vârstă și mai vulnerabile din familie.
1: Dar și muncă emoțională, să nu da. lăsați doar femeia să facă muncă emoțională.
0: Da. Și important este nu, nu numai cine poate să facă această muncă, pentru că adesea persoanele care sunt defavorizate vor lua mai mult asupra lor decât pot efectiv să ducă da? și vor face cumva să existe timpul și resursele, deși asta poate adesea să vină cu sacrificiul personal, al timpului personal, al energiei emoționale personale și al dezvoltării personale, da? Și atunci e important să portăm discuții uh, cât mai deschise despre cum se distribuie munca în relație, inclusiv cea emoțională. La fel de important este pentru cei care sunt de cealaltă uh, parte a balanței de putere, cei care se simt mai uh, puțin privilegiați să-și ia spațiu, să ceară spațiu, să-și permită câteodată să, să fie, nu știu, furiați, nemulțumiți, dezamăgiți și să încerce să pună lucrurile astea pe masă, să își facă curajul de a testa terenul pentru că, deși mulți dintre noi poate venim din istorii în care, care ne-au defavorizat în trecut, e posibil ca actualul partener să creeze spațiul ca noi să ne, să ne auzim sau dacă nu știe să-l creeze, nu știu, să fie dispus să meargă cu noi în terapie, să găsească un mediator, să se informeze, să citească, să asculte și... Uh, pentru asta trebuie să existe și o primă încercare, pentru că po- poate exista și situația în care partenerul dorește să creeze acest spațiu, dar nu știe cum. Încercarea noastră de a lua acest spațiu poate să îl creeze pur și simplu prin faptul că afirmăm lucrul ăsta, am nevoie să mă asculti, e important să asculti de mine acum.
1: Da, și asta e foarte important, ca partenerul privilegiat să fie în poziția să asculte, trebuie ca și cineva să vorbească în... De ori, de cele mai multe ori nu ascultă nimeni, dar sunt și situații în care nici nu se vorbește când ar trebui să se vorbească și de asemenea e foarte important, dar în mod, în mod expres și poate cel mai important lucru este să check your privilege, să-ți verifici uh, privilegiile și uh, avantajele pe care le iei, le iei da gata în, în, în societate și implicit în, în relația pe care, pe care o ai. Un alt tip de astfel de relații în care se pot face simțite diferențele de putere și de multe ori alunecă în abuz și sunt foarte challenge, foarte dificile. Sunt relațiile în care unul dintre partenerii se confruntă cu probleme de sănătate mentală și acestea sunt foarte greu de gestionat, dar din păcate, Uh, totdeauna efortul ar trebui să fie, să pice și să-și l-asume uh-huh. uh, să pice pe umerii celui care are mai multe resurse uh-huh. și care nu se confruntă cu, cu respectivele uh, probleme altfel e foarte ușor să nu știu, instrumentalizezi uh-huh. uh, problemele partenerului pentru a nu știu, manipula obține mai multe lucruri de la el pentru și am senzația că E foarte dificil, sunt foarte greu de de gestionat și și de judecat din exterior astfel de relații, dar din nou, poate aici te desparți de mine în în opinia asta, cred că în momentul în care ești, ți-ai asumat o relație sau poate nu ți-ai asumat-o, dar te-ai într-o relație de genul ăsta, ai o obligație să să depui eforturi pentru binele partenerului tău.
0: Ideal da, dar aici doar așa adăuga niște nuanțe și anume că a trăi cu persoane care se confruntă cu diferite afecțiuni psihologice sau cu condiții emoționale care sunt mai dificile te poate afecta și pe tine în timp, chestiile astea se cumulează și că multă lume trăiește cu diferite condiții medicale de natură psihologică de care nu sunt conștienți care le pot îngreuna viața foarte, foarte mult. Adică sunt o grămadă de persoane care sunt neurodivergente, care își dau seama in their 30s, in their 40s. Sunt oameni care, nu știu, conștientizează că au... Eu, de exemplu, recent și o să trebuiască să mă mai duc la niște specialiști, dar mi-am dat că eu, most likely, sunt, am o problemă cu admona de foarte serioasă, de care nu eram conștient decât în clipa în care am început să citesc despre condiția asta M-am dus la psihologii mei și am discutat cu ei și am tras concluzia că ok, most likely despre asta este vorba, dar eu nu am fost niciodată conștientă că asta este o chestie cu care mă confrunt, și îmi impactează viața într-un mod cât se poate de real și punctual. Deci, da, sunt de acord că persoana care are mai multe resurse are și o responsabilitate mai mare și ar trebui să fie o, o persoană care să susțină partenerii, să încurajeze, să aibă mai multă răbdare, dar uh, adesea, din păcate, pentru că trăim într-o societate în care uh, ok, sănătatea fizică a corpului, chestiile evidente sunt uh, valorizate, pe când chestiile care nu sunt invizibile, nu sunt valorizate și nimănui nu-i pasă, oricum, există un stigmat foarte mare când vine vorba de probleme uh, de, de situații, de probleme emoționale și psihologice e foarte posibil ca oamenii să nu fie conștienți cât de mari sunt problemele proprii, să se întindă uh, mai mult de, nu știu, ca guma de mestecat mai mult decât pot și să ajungă ei înșiși în situații extrem de problematice.
1: Acesta fiind spuse și conștienți că n-am atins decât, n-am făcut decât să zgâriem așa un pic suprafața unei problematici care e unor probleme care sunt foarte complicate și dureroase și dificile și greu de gestionat?
0: Vă mulțumim că ați fost alături de noi, George și Kitty, la eropedia.